0: Y esta idea dice que la genialidad consiste en encontrar un punto medio, una intersección entre dos cosas aparentemente desconectadas. Porque ahí, en donde a nadie se le ha ocurrido ni siquiera buscar, es donde existe lo verdaderamente único y original. Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música. Yo soy y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien. Si quieres saber sobre composición, cómo usar usarle y acordes en una canción, o tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual, o tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga. Si algo de esto te interesa, te puedes quedar al ideario central. El ideario central. ¡Tu podcast musical! ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa, dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo en la industria actualmente. Hoy es jueves y ya vamos en el cuarto episodio de 5 de esta miniserie sobre cómo dedicarse a la vida creativa. Y hoy platicaremos sobre cómo volverte único en lo que sea que hagas. Para intentar trazar el mapa de cómo volverse único como artista, primero habría que intentar definir en qué consiste ser único, qué significa y qué queremos decir realmente cuando decimos que un artista es único y que una obra es única en su tipo. Al menos yo, cuando pienso en algo único, pienso en algo que es original, que, este, que nunca haya visto antes, que parezca fruto de la genialidad, y que el artista sea un pionero en hacer eso que está haciendo, y que nadie lo hace como él. Te voy a decir tres referencias y tú me dices en quién pensaste. A ver, primero, dime en quién piensas. Si yo cantara así susurrando, como si yo te quisiera hipnotizar. Ahora, dime a quién conoces que cante así. Le, lo, lo, le, lo, le. <ríe> y ya por último, dime... ¿A quién conoces que haya popularizado este tipo de sonidos como de sintetizador o más específicamente de vocoder? <risa> Te pido perdón por las malas imitaciones, pero bueno, voy a confiar en que me pudiste cachar la idea e identificaste que el primer ejemplo es de Billie Eilish, el segundo de Shakira y el tercero de Daft Punk. Eh, en cada ejemplo, apelé o, o intenté apelar a la característica principal de cada artista. Billy, por ejemplo, con su excelente producción vocal y su manera de cantar como con baja energía, así como susurrándote al oído. Eh, con Shakira, su, su imperdible e inconfundible tonito nasal y como que los soniditos que hace al cantar. Tipo, tipo como los sonidos que hacía Michael Jackson al, al cantar, solo que eso sí no te los manejo. <ríe> y finalmente el uso del vocoder que popularizó Daft Punk. Lo más interesante de todos estos ejemplos es que no importa si lo que ellos están haciendo ya existía antes o no, sino que nadie más lo hace como ellos. Ellos fueron los pioneros y los responsables de introducirlo al mainstream. Entonces son asociados con ese concepto. Ahora, creo también que existe un segundo nivel en este concepto de originalidad y es que no solo importa lo que estás haciendo, sino todo lo que acompaña tu música y y con lo que la rodeas y lo que determina tu concepto. Desde el contexto cultural en que lanzas tu música, hasta la cobertura mediática que te hacen, hasta los escándalos que te rodean. Por ejemplo, si te pido que pienses en un ícono del pop, que también es un ícono de la comunidad LGBT y que se ha caracterizado por videos y vestuarios excéntricos en su carrera, obvio te hablo de Lady Gaga. Eh, si pensaras en un rapero de, de una velocidad impresionante, pensarías tal vez en varios, pero si te digo rapero blanco, de una velocidad impresionante, seguramente pensaste en Eminem. O igual si te digo, artista que rapea mientras toca una guitarra acústica y que aparte escribe bien cabrón. Posiblemente pienses en un par de personas, pero si además te digo que es un güey que popularizó el uso de un loop pedal y que además es pelirrojo, no, pues ya, inconfundible, Ed Sheeran. Incluso aquí en México, Luis Miguel con su potencia de voz y su manera de dar un show en un escenario. O Maná, por ejemplo, con sus característicos riffs de guitarra y, y como el tipo de producción que tiene, que desde que empieza la canción sabes que estás escuchando a Maná. Es inconfundible. En estos últimos ejemplos, ni Lady Gaga es la única diva del pop extrafalaria, eh, ni Eminem es el único rapero rápido, ni Luis Miguel fue el primer, ni único baladista, y Maná no es la única banda de rock latino. Pero todos ellos tuvieron hitos en su carrera y, y, y marcaron a una generación y se colocaron en la mente de la gente como los gigantes que son y como referentes de su género. Por eso me encanta esta idea de formar un concepto original y creo que ahí radica todo. Tú como artista creas música, pero tu música no es tu producto final. Tu producto eres tú mismo y más que a tu música te queremos conocer a ti. Y son tus canciones sumadas con tu personalidad, tu causa, tu imagen y tu comunicación lo que forma tu concepto. Como siempre te digo, para este punto en que estamos hablando de cómo dedicarse a una vida creativa, yo estoy asumiendo que tu música ya es de buena calidad. Eso es un given. Pero habiendo tantos lanzamientos de música en Spotify diarios y semanales o tantos videos musicales en YouTube, ¿por qué voy a escucharte a ti? ¿Qué estás con tu proyecto haciendo diferente? ¿Qué historia estás contando? Te pongo un ejemplo. Imagínate ir al cine y aventarte una peli de 90 minutos con solamente paisajes bonitos. Tomas aéreas del mar, de las montañas, este, este, pasan unos pajaritos, hay un dron ahí este, que vuela unos campos. Eh, luego hay unos time lapses de un atardecer o lo que tú quieras. Todo esto tiene belleza estética, pero si eso fuera toda la película, una, una colección de paisajes, sería bastante aburrido. ¿No crees? Piensa en cómo canales como National Geographic o, o Discovery Channel estructuran sus documentales sobre naturaleza. Siempre toman a un animal como el personaje central y lo van siguiendo en su hábitat. Luego, por ejemplo, filman que hay un predador esperándolo y él no sabe. Luego, pum, salta a la cacería y nuestro amigo logra escapar o no, y se lo comen. Pero toda esta narrativa es lo que une las cosas y vuelve interesante ver este documental sobre naturaleza porque cuentan una historia con él. No solo es una colección de sucesos aislados, entonces, ¿qué historia estás contando tú? Todo esto da para un episodio exclusivo de, de, de narrativa y de storytelling, pero por ahora te dejo solo con esta pregunta y con este concepto de formar tu concepto y definir tu narrativa. A pesar de que suene negativo, eh, me gusta pensar que toda la música ya está escrita, que no hay nada nuevo. Que lo único que nos vuelve diferentes entre artistas es nuestro punto de vista y nuestra manera de decir, sentir y vivir las cosas. Y es que realmente, piénsalo, en nuestro lado del mundo, o sea, en el mundo occidental, solo tenemos 12 notas individuales para trabajar. 12 notas y es todo. Ese es nuestro alfabeto. Con eso tenemos, o sea, son, son las únicas herramientas que tenemos para comunicar todo lo que queremos comunicar en cuanto a melodías, eh, armonía, todo. Si hicieras las mates de cuántas posibles combinaciones de melodías o de progresiones armónicas distintas pudieras lograr con estas 12 notas, seguramente te saldría un número estúpidamente gigante. Pero aún así es un número finito. Es un número que empieza y termina. Todo ya ha sido escrito y no hay nada nuevo por escribir. Pero nadie va a poder decir las cosas como tú las dirías. Nadie va a poder sentir las cosas como tú las sientes. Y en eso... Consiste tu originalidad y lo que te vuelve único, porque tú y yo y cada quien hemos vivido diferentes eh, sets únicos de circunstancias, educación, relaciones, viajes, traumas, etcétera. Kirby Ferguson tiene una idea que me encanta. Él dice que todo es un remix. De hecho, tiene una serie de videos hablando de este tema en su página web y en YouTube. Te los recomiendo mucho. Eh, todo es un remix. Y además de que tu punto de vista es lo único que realmente te pertenece, el único otro recurso que tienes para ser original y ser único radica en tu capacidad de mezclar las referencias que tienes en la cabeza y crear algo nuevo con ellas. Contrario a las matemáticas, donde uno más uno es igual a dos, en la creatividad uno más uno es igual a tres o a cuatro, cual número que tú quieras. Porque si yo consumo dos diferentes artistas o bandas y me dejo influenciar por ellos al momento de crear algo, el resultado no va a ser la suma de A más B, o sea, A-B, sino C. Algo completamente nuevo, porque yo mismo voy incluido en la suma de estos factores. Nuestros cerebros son como licuadoras capaces de crear cosas nuevas que excedan los valores iniciales de lo que le metimos a la licuadora en primer lugar. Seguramente a ti como compositor te pasa que según el periodo en que compongas tus canciones están influenciadas por la gente que traes de moda en ese momento. Y no hay manera de escapar a esta influencia porque todos somos producto de lo que consumimos. ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Que la gente profundamente original crea tendencias, que luego se vuelven parte del colectivo mental de las personas y la gente empieza a copiar estas tendencias y a convertirlas en suyas. Tú y yo estamos influenciados de manera consciente o inconsciente por todo lo que hemos escuchado en nuestras vidas, por todos los artistas que nos parecen únicos y al crear siempre estamos rindiendo homenaje a esas cosas que nos formaron. Y el resultado siempre que tú o yo escribamos una canción, por ejemplo, influenciados por dos artistas que traemos de moda, el resultado no va a ser solamente uno más uno, sino un ente nuevo, porque el estilo del Samo o el estilo tuyo también van metidos ahí en la mezcla en medio. Y lo mágico es que en este ejercicio del uno más uno igual a tres es donde se terminan creando las cosas verdaderamente revolucionarias que nunca se han visto. Entonces, ¿cómo puedes ejercitar tu licuadora mental? El mejor consejo que se me ocurre es... Consume mucho y variado. No puedes crear sin antes haber consumido y haber sido inspirado por algo, porque sin eso no tendrías idioma ni estilo. Todo el arte que creamos tiene su origen en las cosas que formaron nuestro criterio de lo que nos gusta y lo que no. Al crear, tomamos referencias de lo que nos gusta y las replicamos y nos alejamos de sonar como las cosas que no nos gustan. Así que entre más contenido y más variado consumas, más vas a tener de dónde sacar referencias para ti mismo al momento de crear. Entonces, te sugiero ponerte el hábito de cada semana darte chance de escuchar un género musical al que tal vez no le habías dado oportunidad antes. Realmente creo que podrías encontrar joyas escondidas. Por último, te dejo con una idea que leí en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero que me ha acompañado desde entonces. Y esta idea dice que la genialidad consiste en encontrar un punto medio, una intersección entre dos cosas aparentemente desconectadas. Porque ahí, donde a nadie se le ha ocurrido ni siquiera buscar, es donde se mueven los genios. Piensa en un diagrama de Venn, estos diagramas de círculos con intersecciones que aprendes en la escuela cuando ves teoría de conjuntos. Básicamente son estos diagramas donde tienes dos círculos y en cada uno hay elementos con características así muy particulares. Imagina que en un círculo tienes figuras geométricas cuadradas de diferentes tamaños. En otro círculo tienes figuras geométricas verdes. Entonces si tú empalmas los círculos, creas en medio una intersección donde vivirían las figuras geométricas que son cuadradas y que también son verdes. Entonces, la genialidad consiste en crear esa categoría de en medio y un gran ejemplo de cómo crear estas categorías nuevas es Lin Manuel Miranda, uno de mis héroes musicales. Si no lo conoces, Lin Manuel es un compositor, actor, rapero y escritor de origen puertorriqueño. Hijo de padres inmigrantes, él creció en una casa llena de música donde, por un lado... Escuchaban tanto música latina como música de autor, trova, pero también muchos álbumes de musicales. Creció en Nueva York, pero siendo Broadway y el teatro en general muy caro, él conoció los musicales a través de oír las grabaciones de estos álbumes. Luego, al crecer, conoció el rap y quedó completamente enganchado. Así fue como se enamoró de contar historias y siempre navegaba entre estos mundos del hip hop, eh, los musicales, la música latina. Entonces, adelantándonos unos años al futuro... Lin estrena su primer musical llamado In The Heights, que cuenta la historia de una comunidad latina en Nueva York. Y lo más interesante del musical es que mezcla música salsa y de ritmos latinos con la energía y los beats del rap y del hip hop. Esto ya era una combinación poco usual que nunca se había visto antes como él la estaba presentando. Este musical ganó muchos premios y puso a Lin Manuel en el mapa. Pero su hit más grande fue su segundo musical, que le tomó siete años en escribir, el musical Hamilton. Este es un musical de hip hop que sigue la vida de Alexander Hamilton, el güey que sale en el billete de 10 dólares. Cuenta la historia de la fundación de Estados Unidos y las luchas de los padres fundadores que construyeron el país. ¿Te lo imaginas? Suena bastante raro en papel. Y de hecho hay un, hay un video buenísimo en YouTube de la primera vez que Lynn presentó un fragmento de este musical. Eh, fue en un evento de la Casa Blanca con Obama, cuando Obama recién iba entrando al, al cargo. Se para para presentar y dice algo así como Mi actual proyecto es sobre alguien que creo que personifica la ideología del hip hop. El primer secretario de tesorería, Alexander Hamilton. Y todos en la sala se rieron, hasta Obama, como que no sabían si era broma. Después ya, Lynn canta la primera canción del musical, que era la única que tenía escrita en ese momento. Y al acabar, todos aplauden, como, como todavía incrédulos ante lo que acaban de ver, sin saber si era una broma o no, pero claramente sorprendidos, porque era una idea muy extraña. De nuevo, adelantándonos, siete años después, Hamilton estrena en Broadway en 2015 y se vuelve un fenómeno mediático increíble que vuelve loco a todo el mundo del teatro y del entretenimiento y de la cultura pop, rompiendo récords de premios, eh, Tonys, Grammys, Pulitzers, muchos más, rompiendo récords de taquillas también con boletos agotados para cada función. Entonces, esta extraña idea de juntar hip hop e historia americana en un musical de tres horas enteramente cantado de principio a fin... No solo era algo que nunca se había hecho antes, sino que además era algo completamente disruptivo. Además también de que como parte de su comentario político, todos los personajes de los padres fundadores, que pues obviamente fueron gente blanca, acá en el musical son interpretados por actores afroamericanos y latinos, bajo la premisa de que es la historia del Estados Unidos de entonces, contada por el Estados Unidos actual, con toda su diversidad. Lynn. Obviamente no inventó el teatro musical y menos inventó el rap o el hip hop, pero a través de su set único de vivencias, educación, experiencias creciendo, sus talentos y su punto de vista encontró esta pequeña y muy, muy específica intersección. Una cuevita no explorada y creó un gigante. ¿Cuál es la lección? Que no te conformes con ser normal. Explota las cosas que te vuelven único y extraño y que son únicamente tuyas y encuentra tu propia intersección. Porque al final del día no a todos les va a gustar tu música, es imposible. Así que encuentra tu nicho de personas y dedícate a ellos para convertirlos en fans fieles. Aléjate de lo promedio para que no termines convirtiéndote en un commodity o en un producto genérico. Y te recomiendo que siempre busques nuevos escapes creativos para no encasillarte en lo que haces. Porque no solo eres músico, eres artista. Experimenta con otros medios como la escritura, la fotografía, el video, la danza... Eh, porque todo esto te puede ampliar mucho el panorama de tus propios talentos y darte más habilidades. Y al final, todo siempre se retroalimenta hacia mejorar tu obra. Chiquitines, esto es todo por hoy. Este episodio fue de los que más me costó aterrizar porque no es nada fácil pretender tener la respuesta absoluta hacia este tema de cómo ser único y original. Eh, y no quiero tener la respuesta absoluta, pero sí una muy buena eh, idea de cuál es la dirección correcta. Al final tú eres el que mejor te conoces a ti mismo y a tu proyecto y sabes en qué dirección lo quieres llevar Como siempre me la pasé muy bien platicando hoy contigo eh, Toda esta serie ha sido un gran viaje de reflexionar y bajar ideas al papel para poder entender cómo llevarlas a la práctica Ya estamos casi al final, solo nos queda el episodio de mañana si algo de lo que te he compartido estos días o con cualquier episodio en general te ha servido para tomar una decisión creativa o para empezar a hacer las cosas distinto, porfa, mándame un mensaje en Instagram en arroba ideario central y cuéntamelo. Créeme que me va a dar mucho gusto leerte. Sirve también que te voy poniendo cara y continuamos la conversación por allá. Si todavía no lo has hecho, te invito a darme follow o subscribe en donde sea que escuches este podcast y compartir con un amigo al que creas que le puede gustar. Te veo mañana Chicpin para platicar sobre la importancia de enseñar lo que sabes como una manera de cerrar tu ciclo creativo. Gracias por escuchar. Sobres. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.